0: Норма в Испании держать одну, две или три собаки.
1: Так, нам нужна еще одна собака.
0: Чтобы взять собаку из приюта, кстати, нужно заплатить 150 евро. Про штрафы. На самом деле, Испания — это страна штрафов. Они здесь очень большие и практически за все.
1: Приехали сразу со сканером для микрочипа проверить. Отсканировали, позвонили владельцам. И владелец буквально там, через 15 минут приехал и говорит, «Ах, как же ты убежала там за три километра, она уже убежала дома». Привет, друзья! Вы на канале Лайня Life. Меня зовут Алена Артамонова. Рядом сидит мой супруг Алексей Кожемякин. И, как вы знаете, мы два года назад приехали в Испанию. живем здесь с собачками в том числе. Многие спрашивают, как оно здесь, в том числе с собаками. И мы решили сделать отдельный эфир, где расскажем о всяких тонкостях, и не только, именно в плане собак в Испании. Передаю слово мужу. Его была инициатива, он очень хотел поделиться, потому что есть действительно некоторые различия, о которых хочется рассказать.
0: Говорит, два года, да? В танке. А, да, в танке. Начну с вопроса. А, когда я говорю слово Испания, что вы себе представляете? А солнце, море, где-то вдалеке горы, да? Ну, это пока турист. Но потом, когда вы приезжаете сюда на ПМЖ с собакой, у вас появляется ответственность и обязанности. Как Как-то тебе? Очень так замудрил, хочется, знаешь, а
1: свернуться что... и поехать обратно а там, где не а было. чтобы
0: не расслаблялись. Первый вопрос хотел поднять, это отношение к собакам. Некоторые называют Испанию страной собак. Да
1: ладно.
0: Норма в Испании держать одну, две или три собаки.
1: Так, нам нужна еще одна собака. Третья? Третья.
0: Даже соседи напротив имеют три собаки. У них было две, они завели себе третью собаку буквально вот несколько месяцев назад. Кстати, она очень похожа на бордер-колли или очень хотела ей стать.
1: Или может быть бордер-колли.
0: Ну да, хорошо, будем считать так. По поводу именно френдли, да, по отношению к собакам. То есть к собаку можете зайти в бар... В ресторан в магазин. Даже в баре ресторане будет стоять. Поилка для того, чтобы собака могла попить. Мы, кстати, не раз ее видели. Даже вот в Валькампу стояла, по-моему.
1: Видели, да. То есть большой uh-huh. торговый центр, в том числе в котором продаются и одежда, и продукты, можно зайти с собакой. И очень редко где действительно висит табличка, что, пожалуйста, без собак. То есть обычно собаки... Ну, иногда приходишь даже в торговый центр, ощущение, что ты просто на выставке собак, но собаки везде.
0: Это чудно. Да, даже перед обычным магазином, если привезти, если не хочешь собакой ходить, ее можешь привязать.
1: Но я, кстати, не одобряю такие привязи.
0: Я тоже не одобряю, но как бы это но есть весь да. комфорт для того, чтобы собака чувствовала себя полноправным жителем города.
1: Ну, да? собака на привязи в городе — это такой странный членство, я бы сказала. И, кстати, опять же, в больших торговых центрах, например, у нас это рядом «Зеня», Бульвар И там есть в том числе даже пакетики, то есть ты можешь прийти с собачкой. Конечно, по-хорошему у тебя должны быть пакетики всегда свои, потому что все свое ношу с собой. Но тем не менее, если у тебя вдруг авария, и тебе нужен пакетик, есть пакетики, есть мусорки, и можно всю эту аварию аккуратненько собрать.
0: Кстати, по статистике, собак в Испании проживает, если посмотрел, 4-5 миллионов по данным, в 49% населения живет хоть одна собака в домах. Это много. Это много, это очень много.
1: И опять же, собаки здесь, не забывая, не выполняют роль звоночка, чтобы не было оккупасов, и в том числе от воровства тоже.
0: Слушай, ну про оккупасов-то уже отдельная тема. Это... Но
1: тем не менее. Ну, сделаю на самом деле поправку для тех, кто нас, может быть, смотрит первый раз, вот такие оккупанты.
0: Оккупанты — это в колонии, Ален. А это оккупасы те и? люди, которые занимают жилую площадь, когда вас нет, и выселить их можно по суду, и даже воду ими отключить нельзя. По поводу содержания и стоимости, я, я знаю, да, мы знаем, что мы кормим собак натуральным питанием. Основное блюдо, да, это курица. Я сегодня не поленился, я сегодня, да, не поленился, сходил магазин и еще раз посмотрел стоимость килограмм стоит 2,49 евро. Вот умножать. подожди, килограмм чего? Курица стоит 2,49 евро. Тушкой. Тушкой, я думаю, евроцентов добавить. по евро 49 евроцентов. стоит тушка. Соответственно, в зависимости от того своего рациона, можете рассчитать, сколько вам это на месяц. По поводу доступности обычных кармов пожалуйста, в зоомагазине они есть. Также онлайн-доставка прекрасно не сработает С помощью нашего хорошего, или их хорошего монополиста Amazon.es все вам доставит в срок. Либо можете не
1: только. Мы когда заказывали зоом-магазин, это было далеко не только, во-первых, Amazon. И во-вторых, если ты помнишь, что в онлайне корм был заметно дешевле, нежели в физическом магазине. И причем цены везде практически одинаковые. То есть во всех офлайн магазинах одна цена, и она ровная. То есть нет необходимости там ехать за 3-9 миль, потому что там будет что-то дешевле, потому что цены все ровные. Но в онлайне, то есть уже на сайтах, уже возможны вариации.
0: Отлично. Ну, то есть, проблем здесь купить еду для собак вообще никакой. Мы Это не пустыня, здесь есть и проживают люди. Да ты что? Кто кто не в курсе. Так, одна из частей расхода, помимо питания, это амуниция для собак, которую тоже можно купить в любом, в принципе, в зоомагазине. Также можно купить онлайн. Без проблем. Единственное, я вас остерегаю от покупок в маркетах. Там, к сожалению, товары очень низкого качества. Они, кстати, очень много находятся где в городе. Да. не
1: поясняешь, что такое Чайный
0: Чайномаркет — это такие достаточно крупные магазины, где продают чистый Китай. И заказами, И то есть владелец этих магазинов тоже китайцы. Но, к сожалению, не раз накалывались, что товар там очень-очень низкого качества. Знаете, махровый Китай, 90-х годов. Там ничего не покупать. Лучше покупать у проверенных магазинов, у поставщиков. Это, ну, в конце концов, Амазон как-то следит за всем качеством. Также обычный магазин шаговой доступности, который специализируется на этом. Первый магазин, который тебе вспомнился, как называется? Пет? Не помню. Пет, а дальше не помню. Пет кто-то.
1: На самом деле, мне здесь не понравились именно зоомагазины, потому что достаточно скудный выбор. То есть, несмотря на то, что магазин большой, там много всего для всех. Но все это в очень маленьком ассортименте. То есть, там и рыбки, и птички, и кролики, и кошечки, и террориумистика, и, естественно, и собачки. И, в основном, естественно, это корма. И ты выходишь, там висит, ну, 10 игрушек, 10 ошейников. Не как у нас в парде.
0: Я часто наблюдаю за владельцами собак, которые здесь проживают. Амуниция, ну, это не рокс, это не рандинга
1: это из чайна маркета
0: это из чайна маркета к сожалению Нет,
1: есть опять же вспомни Вы... собачку которую мы возвращали мы сейчас к ней еще вернемся да.
0: понимаешь опасно всего это если поводок рванет мы потом поговорим о тех породах, которые здесь считаются опасными заклепка раз заклепка два и за задницу кусь
1: ну во-первых собак здесь именно агрессивных достаточно мало поэтому на это я бы не стал внимать хорошо не агрессивно которые
0: очень могут мило напугать к тому что он может может в какой-то там экспресс рвануть и поводок может не удержать.
1: Ну, это стандартно собственно что хорошая амуниция должна быть надежной и, Желательно же брендовые.
0: Но здесь его вот такого не наблюдают. То есть это какие-то кожные маленькие или ошейнички какие-то шлейки, какие-то опять рулетки, же. опять же, какого-то качества сомнительного.
1: Но опять же, разные собаки, разные амуниции, разные владельцы То есть есть владельцы, которые не заморачиваются Они пришли в ближайший чайномаркет, взяли там что было На собачку одели и, собственно, нормально Есть владельцы, которые все-таки стараются соблюдать, скажем так, и меры безопасности в том числе Очень много вижу и в том числе на рулетках на флексе тем не менее, угу. и на хорошей амуниции, в том числе на Рогзи, в том числе на собачке, которую мы возвращали, она тоже была в Рогзи.
0: Да, Это, к этому вопросу мы вернемся чуть попозже. Так.
1: Я тебя перебью. На самом деле, а. в России и даже в Москве, в общем-то, можно сказать, что ситуация примерно та же. То есть очень много владельцев, которые гуляют там на каком-то таком страшненьком кожаном, недокожаном мошеннике и брезентном поводке. И, естественно, есть люди, которые ходят и вымер... выбирают амуницию, и целые гардеробами от амуниции, что вот сегодня мы оденем красненький, а завтра под рулетку, поэтому...
0: Ну, мне здесь показалось, здесь меньше тратить на амуницию денег почему-то.
1: Здесь, на самом деле, мне показалось, что собак любят больше, но это такая любовь, она не продуманная, скажем так, то есть собачками сюськуют, их везде пускают, их любят, но не вникают на то, что, например, очень часто вижу, допустим, нергономичные шлейки. То есть вводит на шлейках, потому что, ну, видимо, кто-то пропагандирует, что шлейка – это хорошо, но об ее органомичности, чтобы она была удобной собаке, никто не задумывается.
0: Отлично, перейдем дальше. Начнем. Мы долго говорим о муниции? я знаю, это твоя любимая, люби... конек, да. любимая тема. Сколько стоит ежегодная вакцинация? Вот ты недавно проводил вакцинацию от четверых животных, ну, двух кошек. Ну, давай уж, давай.
1: Две собаки, две кошки, ежегодная комплексная вакцинация с бешенством. Но это было около 200 евро. То есть четыре животных около 20 тысяч рублей. Так это взбодрило.
0: Также все животные должны быть чипированы.
1: Это само собой.
0: Это само собой. И занесены, разумеется, в реестр. По поводу ветеринарии. Именно со стороны операция помнишь у нас была операция на собаке которая, ну, сто... которая стоила каких-то просто безумных денег это стоило около 700 евро на собаку и Это очень дорого. То есть если у вас...
1: Здесь ветеринария, да, очень, на самом деле, дорогая. Есть, опять же, в Фейсбуке группа, где общаются русскоязычные владельцы собак и кошек, проживающих в Испании. И нередко там пытаются задавать вопросы, в том числе о лечении, потому что люди говорят, вот я сходил там несколько раз к ветеринару, мне особо ничем не помогли, а 200 евро за прием как бы вот выложили. И говорят, что мне делать, потому что ну, я столько не зарабатываю. И если бы это еще было лечение, которое помогало, это одно... А когда ты просто приходишь, платишь деньги, тебе говорят, ну попробуйте вот это, ну как-то не радует.
0: Согласен. Здесь это, это к сожалению, дорого.
1: Ну, на а, самом деле, вообще в Европе все да, лечение да, дорого. Да,
0: говорим про Испанию. Про, 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 ну, Испания, средний чек, ну, средняя плата 1200 евро, это не такие уж и большие деньги, даже по сравнению с той же самой Германией. И 700 евро это очень-очень круто бьет по бюджету. Так, следующий вопрос. Даже
1: еще про ветеринарию. Знаю, что просто некоторые, кто а, живут, опять же, в Европе, Приезжают в том числе в Россию, если они едут, допустим, сами, и проводят там чекап собаки в российских, скажем так, клиниках, собственно, в московских в первую очередь, потому что все-таки больше специалистов узкопрофильных. И получается, что это местами бывает и качественнее, и сильно дешевле. Собственно, я специально миру стерилизовал в России, потому что это было мне спокойнее, потому что я знаю этих, скажем так, людей, и, соответственно, дешевле. И Лесе, соответственно, в августе я делала тоже проверку желудка, потому что собачка в возрасте. И тоже мне было спокойно, что я это сделал в России дешевле и планово, нежели
0: здесь. Согласен. Кстати, по поводу страховки, что ты можешь сказать по поводу страхования животных здесь?
1: Не интересовалась, потому что, как правило, страховки идут для молодых, скажем так, собак. У нас под эту страховку попадает только Мира, Всем остальным нашим зверям больше 10 лет. То есть кошкам 10 уже с полугодом где-то. Лесе, соответственно, уже в декабре будет 13, и они под страховку просто не попадают. А мира ну, твою, пока ходит только на прививки к ветеринарам.
0: Так, отлично. Кстати, хотел бы поговорить немного об экологии. Испания, особенно где мы проживаем, прекрасный климат, шикарная экология. И все-таки как это многие не задумываются, но экология очень влияет на здоровье и долголетие собак. И людей. Ну, это, не, раз, разумеется, люди Просто многие не задумываются И поэтому здесь и иногда встретишь какую-то старенькую собачку Она там еле ковыляет ну, это, ну, Нормально себя чувствует, она достаточно счастливая
1: Ну потому что и экология, и питание Они все все-таки способствуют Долголетию
0: А у вот тебя были какие нибудь кейсы, например, кто приезжает с собакой В Испанию И собаки реально становятся лучше
1: ну, прям По... таких у меня не было У меня главный показатель это миру Которые прошли некоторые аллергии угу. Просто при переезде уже
0: Отлично. Хотел затронуть такую тему выгул собак и нормы. В общественных зонах водить собаку можно только на поводке. Выгул, разумеется, на детских площадках запрещен. Ну, как и везде. Банально, разумеется, вы должны идти с пакетиками и, соответственно, туда все упаковывать.
1: Иногда даже с бутылочками.
0: Подожди, подожди, подожди. Это, кстати, есть специальные м- зоны выкол для собак, называется пипкан, по-моему, если я не ошибаюсь. Пипкан. Пипкан, точно. <laughs> да, смешные. они смешные. Я, я смотрел как раз, фотографии перед этим. Я не знаю, у нас, по-моему, в нашем городе такого нет.
1: Ну, здрасте. Ну, ты просто не видел. Это около дома, где мы изначально снимали. Помнишь, вот этот длинный парк? Да. С кучей вот этих спортивных штуковин. И вот там как раз в начале парка был, но это буквально эта площадка, вот типа как наш писательный загон. Да-да-да, они маленькие как... какие-то посреди лесов, типа да. фонтанчик
0: какого-то стоит.
1: Там не стоит, там просто вот лысая площадка, вот буквально там 2 на 3 метра, вот чисто зайти, пописать и выйти. Не знаю, для кого это сделано, потому что нормальной собаке надо зайти, понюхать там, как-то настроиться, на что-то задрать лапу опять же, то есть... Оно есть, но смысла нет.
0: Приюты и бездомные собаки. Кстати, взять собаку из приюта – это норма для испанцев. Чтобы взять собаку из приюта, кстати, нужно платить 150 евро.
1: Перебью. Стоят очереди, чтобы получить именно маленького щенка, особенно если он светлого окраса. Бывает до 60 претендентов на одного щеночка. Естественно, всем не хватает.
0: Кстати, по поводу породных собак в Испании. Породных собак практически нету. То есть Очень мало. Очень да. мало. В основном это...
1: Гальга и паденка. Породные. породные, я без В основном да, беспородные собаки.
0: В основном это маленькие собачки, такие похожие на
1: метисов шотсу, наверное. Да, вот примерно вот как
0: моя кошка, да, примерно. ее берут там за руки в руки в случае чего, когда наши собаки подбегают, знакомятся, хорошо другие собаки подбегают и знакомятся. Это очень удобно. Сегодня как раз в школу видел, она вот не хотели переходить через пешеходный переход, она так хоп взяла их и... <сёжу> Мы с пойдем. Да-да-да. Так. А, кстати, по поводу бездомных кошек, я хочу чуть-чуть эту тему города гу- гу- буквально. Просто еще <сёжу> да. а,
1: бездомных собак еще не скажу. Да,
0: да. Бездомных собак. Бездомных собак вы здесь не найдете. Если собаку увидите там просто бегающие с большими, с большими глазами, да, значит, это, скорее всего, собака потерялась, и ей нужна помощь. Здесь я
1: с тобой не соглашусь, потому что я подписана в том числе на группу помощи, собственно, Гальга. И это такая больная испанская тема. И они действительно периодически просто собирают вот этих Гальго и Паденко чуть ли не гроздьями. Потому что заканчивается охотничий сезон, собак просто выкидывают и, ну, в лучшем случае а, выкидывает.
0: А, ну, это понятно, это профессионально, профессионально. Да, нет? да. Угу. А вот
1: именно действительно стаи, которые бы здесь жили на постоянной основе, то их нет, их э, всегда как бы отлавливают, если вдруг такие собаки появляются. То есть, опять же, это не дикие собаки, а вот такие потеряшки. И вот у нас, опять же, было случай, я, наверное, думаю, ты о нем хочешь сейчас рассказать.
0: Да, ты сама можешь ее рассказать.
1: Ну, собственно, я рассказываю об этом в начале года в Инстаграме. У нас была история, когда мы ехали на машине, уже подъезжали к дому, и идет собака, лабрадор, лимитист лабрадора, нет владельца рядом. И я понимаю, что как бы этого не может быть такого, что собака, опять же, не знакомая. То есть это не то, что она сама она опять же, вышла. То есть, ну, явно что-то случилось. Мы эту собаку отловили, позвонили в полицию, приехала очень быстро полиция, ну как быстро, минут двадцать 30 да, мы, наверное, ждали. Uh-huh. Причем мы сразу сказали причину вызова, что у нас м-м-м, потеряшка, которую мы отловили. Они приехали сразу со сканером для микрочипа проверить, отсканировали, по номеру чипа пробили в базе владельцев, позвонили владельцам, и владелец буквально там, через 15 минут приехал, говорит, ах, как же ты убежала, там за три километра она уже убежала от дома. То есть сразу же собаку вернули.
0: На самом деле, если бы для России это была бы очень уникальная история.
1: Ну, по сути, да. Потому что, в принципе, чтобы приехала полиция и сразу с чипом, uh-huh. и притом единая база по чипам, которая, опять же, дает данные о владельце, и вот так вот сразу это скоммуницировать, ну, удивительно, действительно.
0: Да, это круто. Вот поэтому надо чипировать их животным, чтобы не было никаких проблем.
1: Но, кстати, с чипами... Другой затык. Очень много всяких баз, и, допустим, если собака чипирована, как мы допустим, в России, в испанской базе она по умолчанию не будет, то есть в каждой стране есть и не одна даже своя база. В Испании, насколько знаю, она одна, но она как бы испанская. То есть для того, чтобы меня могли также в случае чего найти, я должна прийти и собак зарегистрировать и там тоже. То есть если вдруг вы едете в какую-то другую страну со своей собакой, она чипирована, и вы уверены, что вы как бы зарегистрировали свои данные, и собака найдется, нет. Такого по определению не будет. Нужно будет собаку именно зарегистрировать по месту жительства.
0: Кстати, я бы хотел ну, опять по по поводу бездомных кошек все... Вот их здесь очень и очень много, особенно побережье Тервиехи, их просто громадное количество. Определить, что эта кошка бездомная, можно по такому отсутствию, отсутствию, нет, даже кончика ушка с одной ну, стороны, кончика,
1: ушка, ушка да. с одной
0: стороны. Так интересно смотрится. Но
1: это опять же, это не то, что она бездомная, это значит, что она бездомная, которая уже при этом стерилизована. И выпустили
0: да. обратно в свою среду. Да. И, кстати, кормят, подкармливают, за ними, по-моему, даже есть, по-моему, государственная программа по этому поводу, по-моему, даже выделяется на это деньги.
1: Не уверена, по-моему, это скорее волонтеры.
0: Ну, По крайней мере, человек бы увидел в форме, которых подкармливал.
1: Ну, это, возможно, просто фирменная форма приюта, но не согласна муниципального там какого-то специального.
0: По поводу опасности для животных в Испании. Это опасность не от людей, а опасность э, от клещей.
1: Клещей здесь много, но насколько я знаю, они достаточно безопасны в основном. Хотя, опять же, пероплазмоз здесь тоже есть, но просто это редкость. Но я бы в первую очередь говорил бы не о клещах.
0: Я знаю, я, сейчас я скажу. Ну, по крайней мере, ты приходила с прогулки и снимала с, себя, и сиба, и снимала с собак ключей?
1: Ну, не снимала. Они как бы сами сваливаются, потому что у меня собаки как на Обработаны. Каплях, да, угу. и просто у нас вот рядом здесь стоит диван достаточно светлый и собака просто лежит с нами на диване, потом собака уходит, ты видишь, там куча черных точечек, это вот сухие уже дохленькие клещи, которых надо пойти выдрыхнуть.
0: Вторая опасность. То То есть с окончанием холодов во многих лесах и парках в Испании появляются гусеницы шелкопряда которые могут представлять серьезную опасность для животных. Расскажи, пожалуйста.
1: Это походный шелкопряд, гусеницы, которые... Ну, их главная примечательность — они пушистые. И мало того, что они пушистые, они ходят... Собственно, почему их называют походные? Потому что они, скажем так, идут в поход вот один за другим. То есть это такой длинный паровоз получается, из там десятков иногда гусениц. У тебя картинок нет? Ты фотографировала, я даже помню. Нету. Не подготовила. В общем, собака действительно вот такая цепочка движущаяся, пушистая, она привлекает нередко. Собака может ее попробовать понюхать. И иголки, они токсичны для собак, вызывают очень сильную аллергическую реакцию. Иногда даже нектроз тканей бывает, поэтому прям вот везде, где можно, висят объявления о том, что аккуратно. Гусеницы начинают свой спуск, они обычно на соснах, на каких-то нахвойниках, значит, опускаются либо или не на соснах, а как раз и земли на, на соснах. соснах. В общем, это, вся движуха происходит mm. на соснах, и даже на сосне можно увидеть такие прям как бы как гнезда вот свитые этими гусеницами, и, в общем, это такая опасная штука, поэтому если в Испании увидели пушистую гусеницу, не одну, бегите от нее, не трогайте.
0: А, Но ну я-то не знал. Ты полез знакомиться. Я иду на прогулку, гуляю, смотрю по ребрику. Такая вот линия, выстроенная гусеница. О, прикольно. Телефон, да?
1: тебе повезло, что ты не любишь гусениц, чтобы их там потрогать, на руке
0: нет я такого не трогаю. Мало ли чего. Биленькая? Нет, они были вот такие пушистые, прям шли рядом штук, наверное, ну, 50 точно. Много. Много. Потом-то я узнал, в чем дело. Потом я... Потом мы, потом мы же пошли в парк как-то, и, и, и перед входом в парк было написано аккуратно, там вот, и гусеницы. Ну, я только смотрю на фотографии гусеницы, что-то у меня в памяти так бзынь.
1: Ой. Знакомая штука. я как видел.
0: Ну, слава богу, все обошлось. Просто это надо знать обязательно, мало ли что. А, кстати, для людей, которые путешествуют с собакой, многие люди планируют свой отпуск с собакой именно на побережье, чтобы отдохнуть искупаться, просто позгорать на солнышке. Но имейте в виду, что если вы едете в летнее время, тут под 45. И собака, которая не привыкла, ей будет не очень хорошо.
1: Ты знаешь, даже которая привыкла, ей бы над 45 под прямыми солнечными лучами будет очень нехорошо. Это,
0: это учитывайте. Может быть, там отдых какой-то именно собакой отложить на осень.
1: Ну нет, собакой можно ехать. Просто не надо собаку тягать на пляж с собой. У-у-у. Лучше ее оставить в номере под кондиционером в конце концов. И вечером погулять уже по надбережной образно в более прохладное Да, время. потому что
0: все-таки у собаки еще и шерсть, которая добавляет всего этого.
1: Шерсть как раз не добавляет. Очень часто животных стригут на лето, думая о том, что лысый собачке да? будет намного легче. На самом деле, наоборот, шерсть — это, по сути, теплоизоляция. И когда на улице снаружи у нас 45, и у собаки хорошая пушистая шерсть с подшерстком, то внутри у нее сохраняются свои 38, комфортные для нее. И когда, наоборот, собачку бреет в расчете на то, что угу. ей будет не так жарко, то делают собачке намного хуже не знал, да?
0: Я что-то 2 плюс два не сложил, ладно. Мне, Это мне... человек, который знает все об утеплении домов. Домов, а не собак. Транспортировка до животных. Обязательно использовать ремень. Собака должна быть зафиксирована. То есть бегать по салону собаки совершенно не обязательно. Она должна быть находиться на одной точке не лезть под педали.
1: Ну, собственно, помнишь, у нас кто-то рассказывал, что его, собственно, оштрафовали за собаку, которая ехала в ногах на пассажирском сиденье переднем, но в ногах. Да, И потом... был какой-то штраф такой, типа 600 евро.
0: Ой, штраф, это будет последняя моя тема, очень интересная. Я его прямо зачитаю, ребят. Да, потому что безопасно дорожного движения, Кстати, эти вопросы есть в билетах при сдаче на права.
1: Это наша больная тема, потому что права, особенно я, мы получили так давно. Ты без
0: пяти минут с правами, так что проблема. Права
1: у есть, у меня просто самой карточки нет, чтобы у меня было все официально.
0: Острая тема. Особенно в свиду последних событий ты мне все рассказываешь. Опасные породы. Кстати, они различаются от коммунидата список их. Например, наше валенсианское сообщество вошли. Сейчас прочитаю. Бульмастив, Бультерьер, Доберман, Бордовский док, Неопаталитанский мастив, Канарский док и Кадыбу.
1: Это называется список с потолка. То есть вот, она вот лицом да, не вышла. Кстати, в прошлом
0: эфире мы обсуждали, что э, собака там, не, не страшнее. То есть, э,
1: Опасные породы, да, которые якобы опасны, они не страшнее всех остальных.
0: Просто у них, наверное, возможности в случае чего будет больше. Нет, за счет, просто э, они не вышли пачки.
1: лицом, потому что в том же эфире мы говорили о том же, что тогда нужно просто всех потенциально крупных, сильных собак относить к опасным. Но, допустим, тот же Доберман и Ротвеллер в этом списке есть, а немецкая овчарка, которая также состоит на службе в той же полиции Германии, например, она там не состоит. И такое ощущение, что просто вот черная гладкошерстная собака — это такой вот демон воплоти, его надо бояться. Угу. И, собственно, в фильмах нам часто показывают Ротвеллеров, страшных, вот Доберманов. мы еще поговорим. Да, питбули. А вот немецкая овчарка — это мух Тар, Рекс, они вот всегда послушные. И умнички. сразу
0: рождаются, да, вот сразу с дипломом об окончании УКД какого-нибудь, да? Да,
1: и она никого никогда не укусит. Никогда. Вот у нее
0: блок стоит на генетическом уровне. К сожалению, стереотипы нам дают телевидение очень сильно влияет на нашу психику. Особенно с видов последнего фильма.
1: У тебя есть информация о том, как получить лицензию на страшную опасную собаку?
0: Да. Для Для того, чтобы завести такую собаку, нужна лицензия. Выдается она совершенно летним, нужно иметь судимости с тяжкими преступлениями, предоставить сертификат психологического соответствия, полис гражданской ответственности. И выгул этой собаки должен совершать лишь тот, тот, кто получил эту лицензию исключительно.
1: За лицензию, если меня не изменяет память, стоит это в год или в два года 400 или 500 евро к тому же. Причем, на что идут эти деньги, совершенно непонятно, ну, потому что... страна налогов и очень ну, грубых. это да, да.
0: Кстати, у собаки должен быть намордник и поводок, длина которого не должна превышать двух метров.
1: Причем намордник должен быть всегда, и некоторые настолько рьяно используют, точнее, не используют, а придерживаются этих правил, что не смотрят на здоровье собаки, можно даже в жару встретить собаку в глухом наморднике, типа медицинского. То есть собака вообще не может открыть рот, подышать, и это печально.
0: Кстати, по слухам, по статистике, больше укусов в нашем сообществе. Знаешь, от какой породы? Тихуахуа. От кокерспаниелей.
1: Кстати, про кокерспаниелей ничего не хочу сказать про эту породу. Ну, конкретно на нашем поле, где я гуляю с нашими собаками, два кокер это были все кокер которых мы встречали, оба были агрессивные к моим собакам. Вот. Удивительно, но факт. Я не знаю, почему так.
0: То ли только здесь, или, или вообще Ну, везде. кокеров я
1: встречала вот ну, в близких контактах в Испании только вот здесь. Угу. При этом до этого неприятные инциденты были в предыдущем месте жительства в Испании, и там основные агрессоры были Йорки и Чихуа.
0: Все. Отлично. Так. Какое побережье да, в Испании без без, без без пляжа и моря. Кстати, на официальных пляжах собак, собакам строго запрещено быть во время высокого сезона. Но...
1: Высокий сезон, сделаю пояснение, mm-hmm. это с апреля по сентябрь, по-моему, или октябрь, по октябрь, по-моему. Да, по октябрь. То есть пока жарко и основная масса людей еще купается, собакам туда нельзя. В зимнее, более холодное, когда люди как бы уже в основном не купаются, можно появляться и на таких пляжах с собакой.
0: Но во многих сообществах есть собачьи пляжи
1: специально для собак да. Оборудовано.
0: ну как оборудован, то есть там собираются любители нет, животных
1: именно они оборудованы, то есть если это действительно собачий пляж, там будет и поилка, насколько я помню, и фонтанчик, чтобы собаку можно было обмыть, как и человеком, душ принять вот после, собственно, соли угу. и есть, скажем так, дикие стихийные пляжи, вот на которые мы, собственно, тоже ездили, да. то есть там как бы ничего нет, но там удобно и там собачники кучкуются, никто их оттуда не гоняет и в высокий сезон тоже
0: то есть люди приходят, отдыхают тело с семьей, с собаками все плескаются. Тут вот ребенок плескается, там собака <с плескается. Такой симбиоз. И куча народу. Реально куча народу. Все отдыхают, все наслаждаются жизнью, и никто не попадает на штраф. И все довольны.
1: Надо сказать, что все-таки именно на собачьи пляжи приходят именно собачники. То есть есть определенное разделение, и если ты собачник с у тебя собака адекватна, ты приходишь на этот пляж и получаешь удовольствие наравне со всеми. Как правило, собачьи пляжи, которые дикие, находятся рядом с нудистскими пляжами. Вероятно, именно как раз потому, что рядом с нудистами особо никто не хочет купаться, а собачники — такой народ, которых ничем не испугаешь.
0: По поводу аренды. Да. когда мы приехали сюда, мы достаточно долгое время искали. Не в сезон, потому что в сезон для осень еще не, куп, не, не, не снимешь. Снимешь, но дорого. Ну, очень дорого. Очень дорого. Очень дорого. Мы тяжело нашли жилье. Это жилье было тяжело. Мы не его нашли, качества. но было такого ужасного качества. Ну, там
1: вариантов вообще не было.
0: Не было вариантов. Мы нашли, и стоило он тоже недешево. То есть, в принципе, да, там могут и в отеле пускать, где прописано, пожалуйста, пожалуйста. Но и вот именно в частные дома, они такие, не у вас собака, ну. Да, вот это было на самом деле
1: очень странно, потому что, с одной стороны, док френд для страна, собак действительно очень много, но при этом найти. «Съемное жилье с животными» — это такой квест. Далеко не все хотят видеть животных. Возможно, опять же, потому что собак здесь любят, но воспитанием особо не занимаются. В том числе собаки очень часто просто даже не выходят на прогулку за периметр участка и, соответственно, банально просто загаживают участок, а может быть, даже и дом.
0: Но и если будет скучно, они могут грызть, ломать, соответственно. Вот в этом в этом и проблема. То есть научный горьким опытом, к сожалению... Е- е- есть проблемы. Но, да. И вот мы там просто мы, где мы снимали дом, там уже грызть был нечего. Там было все уже до нас, и штукатурка от плесени уже, уже сама было. падала. Грустно, было нечего. Кстати, я хотел в качестве бонуса нашим зрителям показать некоторые фотографии, которые я которые мы снимали в Испании с собакой. Могу ли это сделать?
1: Можешь, конечно. Просто ты делаю какие-то логические переходы, потому что я только что говорю, что там было все плохо. Я ощущение, что сейчас будешь показывать
0: просто плесневенные куски дома. ты знаешь, там он будет, ну не сам дом будет. Не надо. Не надо. Может быть, сейчас кто-то просто ест
1: и портит аппетит. Какая красота.
0: Это твоя фотография. Кстати, на этой фотографии изображена мира, и рядом веточка... Мендаля. Кстати, да. миндаль здесь очень красиво растет.
1: И цветет в феврале. И цветет
0: в феврале. Просто красиво. Особенно есть поля, они все усыпаны розовыми цветами. Очень здорово, особенно, когда проезжаешь.
1: А вблизи это несколько страшновато, когда приходишь туда поближе, оно все гудит от пчел. И когда я делала эти фотографии, было ну так несколько тревожно, потому что ощущение было, что если сейчас оса заинтересуется собачкой, то в общем возможны варианты.
0: Ну, я хочу чуть немножко попозже поговорить про штраф. Сейчас я просто перелистываю фотографии про штрафы. На самом деле, Испания — это страна штрафов. Они здесь очень большие и практически за все. Я зачитаю. Севилья. Принято нормативах для хозяев регистрировать ДНК своих животных. Как вы думаете, зачем? Ну, зачем регистрировать в обязательном порядке ДНК животного?
1: В случае, если собачку украли, чтобы ее под ДНК сверить.
0: Ниф... Нет, неправильно. Нифига, ребята, <свят> нифига. Для того, чтобы в случае, если собачка сделала свои дела, но хозяин не убрал, то это образец ДНК можно взять с этого... С фекалий. С фекалий и под ДНК определить, кто, собственно говоря, надел. И, кстати, в Индалусии, по-моему, был первый штраф, там, какие-то космические. Ну, не космические, по-моему, на 600 евро.
1: Точно, на самом деле, я бы перепроверил эту информацию, потому что я слышу, что была такая затея, все это ввели... Или я
0: в новостях слышу, что траву
1: Но в итоге от этого отказались, потому что оно в итоге все не работает. И я очень сомневаюсь, что здесь действительно все собаки зарегистрированы, и тем более...
0: А, я теперь скажу так. Все-таки по своему управлению Испания больше похожа на федеративное государство, где в каждом коммунидате есть свои, есть свои правила, свой президент. Да? Даже сепаратисты в, в Барселоне, собственно говоря, это прекрасно показывают. Есть свои законы. Как, собственно говоря, почему а, в список, в принципе, пород которых опасных 8 штук, но они могут а, быть а, разными в зависимости от коммунидата. Даже, по-моему, Доберман, не помню, по-моему, в Ангелуси не считается собакой.
1: Я таких тонкостей не знаю. Я знаю, что есть еще как бы определенные породы. Ты, кстати, не забыл переключить обратно. Вот. А есть еще и собаки, которые могут напоминать, то есть не факт, что они к этой породе относятся, и их метисы. То есть, если, например, собака у тебя метис, и достоверно известно, что, допустим, папа у нее питбуль, а мама дворняжка она все равно тоже будет как бы по наследству получать титул опасной собаки. И опять же, есть такое, что И другие породы собак, как они говорят, которые подходят под определенный, скажем так, перечень э, характеристик. То есть собака должна быть достаточно крупная, почему-то обязательно гладкошерстная, широкая, массивная и с э, сильными челюстями, скажем так.
0: Мне вот интересно, люди, которые принимают, э, ну, делают такие законопроекты, они хоть какое-то отношение к кинологии имеют?
1: Слушай, ну если у нас некоторые впускают амуницию, не имея собак, то чего ж хотите законотворцев. Но, кстати, недавно была опять же инициатива, чтобы упразднить вот этот список особо опасных пород и делать тестирование каждой конкретной собаки. То есть если собака, грубо говоря, прошла тестирование, и она адекватная, нормальная, то пусть живет собственно, как все собаки. Ну вот, пока ждем, пока...
0: Сейчас зачитаю. В испанском городе Матаро хозяева собак должны будут смывать структуров мочу своих питомцев, в противном случае им грозит штраф до 750 евро. То есть, как ты говорила, надо ходить еще из бутылочкой воды.
1: Ну, потому что страна очень жаркая и сухая, очень мало, соответственно, газонов. И даже вот в нашем предыдущем месте жительства было такое, что ты просто идешь по улице, у тебя идет а, проезжая часть, узенький тротуарчик, и дальше уже начинаются стены частных владений. То есть, где собаки вот по-быстрому слить баки. Получается, что вот буквально на ближайшую стену, естественно, к собаке одна налила, другая переметила и жаре особенно. Там получаются Бухан, такие специфические да. ароматы, да, а, поэтому это логично.
0: в городе Вальмороди, тут неподалеку, я видел, что они их смывают, специально машины ездят и смывают тротуары все Ну и в Терревьехе
1: тоже то же самое происходит, но просто смывают они в лучшем случае, может быть, раз в неделю, мне так кажется, а собачки ходят в туалет не один раз в день.
0: Кстати, а, здесь есть такая фича, когда идешь по городу и наблюдаешь рядом с забором, стоит налитая банка, банка, бутылка, бутылка э, да, 5 воды. Просто стоит на углу. Для чего?
1: Ну, ты меня так спрашиваешь, я-то знаю для чего.
0: Я тоже знаю, отвечаю.
1: Для того, чтобы отпугивать собак от конкретных э, косяков, скажем так. То есть не косяков в плане ошибок, а косяков именно от ворот, калиток, заборов, углов. То есть э, блестящая вода, которая будто в бутылках прозрачная на солнышке, считается, что она собак отпугивает, и по некоторым данным это действительно работает. Но не всегда.
0: Так, еще поводу штраф. Кстати, собакам запрещено купаться в фонтанах и водохранилищах и пить из них. Также нельзя просить милостину собак. Вот я пока сегодня составлял эти штрафы, записывал себе. Мы сегодня ребенка забирали со школы, и я перед магазином «Алди» видел нищего, ну, нищего, ну, попрошайку, который просил милостину с собакой. Говорю, нельзя, нельзя тебе. Кстати, оставление собаки в автомобиле тоже считается серьезным нарушением за которые предусмотрены санкции от 600 до 6 тысяч евро.
1: Ну и мало того, если ты идешь по улице и видишь собаку запертую в машине, вдруг... Ты можешь вызвать полицию, а полиция приедет, разобьет как минимум окно, то есть э, вскроет, собственно, машину, вытащит собаку, спасет ее и применит санкции владельцу. Я считаю, что это правильно, потому что если снаружи у нас может быть до 45, то буквально там за 15 минут в салоне, если даже владелец там, типа, я на минутку и случайно заболтался, собак там просто
0: спечется. Нет, все правильно об все правильно. В каталонской столице взрослых собак запрещено привозить более чем на 2 часа, а щенков более чем на час. Штраф от 100 до 400 евро.
1: Ну, потому что это, собственно, жестокое обращение с животными, если ты постоянно сидишь на привязи. То есть, в принципе, я не очень понимаю, как можно собаку, тем более у нас в деревнях такое есть, собака живет на цепи. Это дико.
0: Да, для меня это дико, особенно в современном обществе, когда собака у вас на цепи. В Аликанте оставлять собак от них можно не более чем 12 часов. Тоже штраф за это от 30 до 600 евро кстати владельцы обязаны выгулить своих собак не, не меньше чем минимум двадцать минут в день в противном случае им тоже штраф четыреста евро а кто
1: это будет контролировать засчитывать все это
0: да Нет, законы здесь на самом деле штраф очень высокий но соблюдение их только на ложится на добросовестность хозяина к сожалению, полиция тут не все может проверить.
1: А у нас сказать, что испанцы недостаточно в некоторых случаях, опять, опять же. Опять
0: же, в некоторых да. случаях.
1: Очень-очень законопослушно, иногда даже с перегибами.
0: Тема подошла: вот моя, моя к концу. Если вы хотите что-то еще добавить?
1: Нет, а. у нас, собственно, закончился наш час практически. У нас есть целый, целый
0: один вопрос. Я тебе его зачитаю. Кисия, кисия. Нужно ли регистрировать собак в полицейском участке с получением соответствующих документов? сама живу не в СНГ, и здесь это обязательно.
1: Ну, собственно, если ты собака опасной породы, то есть из списка конкретно вот локации, то да. Если нет, то по желанию.
0: Так, вопросов больше нету. Если что, есть надо добавить, ты можешь э, дополнить.
1: Дополню котиком.
0: Она за Я тебя находится. Дополню, уже убежала. Маленькая рекламная пауза. Вы можете слушать на, на подкастах, на Яндекс.Музыка. Apple Podcast и Google Podcast по запросу Алены Артамоновы либо Line Life. Подкасты будут доступны буквально в течение одного-двух дней. Я
1: поймала, котика. я поймала котика.
0: Котика поймала. Замечательно. Давай, Тигра, фигачься провода. вода. У вот один отошел в начале эфира, а я разобраться с ним в общем делом. Так, также подписывайтесь на наш инстаграм-канал, на Аленин. Там много интересного, особенно о жизни собак, потому что это основное, что происходит в ее жизни.
1: Неправда. У меня еще и котики вот Ходит.
0: Это, это спойлер с котиком, да, сейчас? Нет. Вопрос. Подскажите, если я еду с бультерьером на отдых в Испанию, должна ли я где-то регистрировать собаку как, типа, опасную? И собака должна ходить на морнике абсолютно везде. Спасибо. Кстати, по поводу, все эти правила по поводу собак, которые считаются опасными и занесены в опасный список, я читал сегодня, относится к резидентам. То есть, если ты не резидент, то, собственно говоря, приехал сюда отдыхать, к тебе вроде бы и вообще как, как с гуси вода.
1: Ну, собственно, как и с правилами движения то же самое. То есть, да. ты приезжаешь на своих правах, на своей машине, допустим, катаешься тут по, опять же, определенное количество времени и свободен. Поэтому я думаю, что если не турист, то нет, просто приезжаешь и тури- отдыхаешь.
0: Туристу ничего не надо. Ты Вы не резидент, вы, соответственно, здесь и... и с, в с гостях, вас, Да, в гостях. Вот опять же, почему я начал тему, да? Как кости, у вас здесь обязанность достаточно мало. мало. Как только вы наступите резидентом, у вас начинается тут вагона маленькая тележка. Но лучше-лучше в наморке в местах общественных ходить.
1: Но я бы сказала, что не обязательно прямо в наморнике, а вот просто халти на нос нацепить, да. чтобы что-то болталось, как наморник. Для вот того, чтобы показать, будет, что да?
0: именно психологически показать, что собака, все, все в порядке с ней. Для, для, для спокойствия сейчас, окружающих. Собака все в порядке, она в доморнике. Да, да, да. Она им дышит. Вроде бы все сказ- сказали э, на данный момент.
1: Тогда пора закругляться, и я пойду, собственно, исполнять свой
0: долг выгуливать собачек минимум 20 минут. 20 минут. Кстати, сейчас не соврать, около 30 градусов, хотя уже вечер с собаком достаточно жарко.
1: Мы поэтому стараемся гулять позже.
0: Все правильно. Uh, <с спасибо, <с что <с были <с, с нами. Тема нашего эфира сегодня была Собака в Испании. Надеюсь, вам все понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Наши подкасты выходят. Я надеюсь, будут выходить регулярно, по четвергам. Алена может проспойровать, какой будет следующий наш стрим.
1: Нет, я пока оставлю. Я скажу, бу... что следующий стрим у нас будет в следующий четверг. И будет он с, с гостем. С гостем, да, на ветеринарную очень важную нужную тему. Да. Подробности завтра.
0: Спасибо, что были с нами. Желаю вам хорошего настроения и любите своих животных. Пока-пока. Пока-пока.